0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Y le digo y no puedo ser directora técnica así como tú eres y me dice no y se dobló así de la y me dice tú. Pero así una risa y dije, no, no si no, le digo que, digo, pero no sabes dónde, dice, no, no hay eso para ustedes, esto es para los hombres.
2: Esta fue una de las muchas cosas que le tocó escuchar a Tere Campos antes de ser reconocida nacional e internacionalmente como arquera y como una pionera en el entrenamiento de porteros y porteras en México. Así como muchas otras mujeres en el fútbol, se enfrentó a comentarios que cuestionaban su capacidad para jugar y dirigir equipos. Hasta hace algunos años no existía una capacitación formal para quienes querían dedicarse a defender la portería. Sin tenerlo claro al inicio, y gracias a su persistencia y su pasión por enseñar, Tere se aventuraría a crear sus ejercicios y entrenar profesionalmente a guardametas. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de ver los partidos y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de la división femenil. Necesitamos hablar de las mujeres que hacen y se dedican al fútbol y en Encanchadas vamos a hacerlo.
1: No me gusta que me digan Teresa porque siento como que no me quieren, como si ya me cae mal o como muy seco, ¿sabes? Y Teresita es como, yo soy como un poco ruda y como Teresita es como de, ¿quién es Teresita? Y entra así alguien rudo y es como, ok.
2: A sus 46 años, Tere Campos Pineda se ha ganado el respeto y el reconocimiento de la Liga de BVAMX Femenil y de otros equipos alrededor del mundo. Es directora técnica y está especializada en la formación de arqueras y arqueros. Cuenta con las certificaciones de la FIFA, la CONCACAF y de la Federación Mexicana de Fútbol. En 2013, luego de ser tres veces preseleccionada nacional, fundó el Centro de Capacitación Tere Campos, un espacio que le ha permitido transmitir todos sus conocimientos. Pero su camino no ha sido fácil. Su aventura como entrenadora profesional empezó casi por casualidad. Se enteró de que existía un lugar donde enseñaban a dirigir equipos. Tere estaba limpiando un par de platos en el césped de la escuela de fútbol en la que trabajaba,
1: cuando de repente... Vino un aire así que se hacían remolinos ahí. Y en eso, así llegó la, el, un periódico, o sea, la página del periódico, pero nada más como la mitad. De hecho, no, no se alcanzaba a ver todo. Y hace así, ¿no? Y la agarró y decía, Escuela Nacional de Directores Técnicos, ¿no? Pero no tenía un pedazo.
2: Luego de leer la convocatoria, le preguntó a Patiño, uno de sus compañeros, si ella tenía posibilidades de entrar.
1: Híjole, eso sí no sé no sé si acepten mujeres, y le digo, ¿y si voy y pregunto? Y me dice, claro Teresita, ve y pregunta, no pierdes nada. Si te dicen que no, pues ya ni modo, pero tú ve y toca la puerta y diles que quieres estudiar para esto. O Se nada más que es difícil y es caro. Eh. Esa respuesta la animó a ir a pedir
2: informes a la Escuela Nacional de Directores Técnicos, Lendit. Pero volvamos al inicio. ¿Cómo llegó el fútbol a su vida? Aunque parezca sorprendente, de niña su sueño no era ser portera. De hecho, el fútbol ni siquiera le
1: gustaba. Y hasta los 14, 15 años, yo no. O, o sea, cero fútbol. O sea, cero, 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 cero fútbol. Cero Ni, ni en televisión, Ajá, ni nada.
2: nada. Tere nació el 14 de octubre de 1976 en Ciudad de México. Creció en una familia grande con dos hermanos y tres hermanas. Desde pequeña fue deportista. Llegó a practicar natación, kung fu, fútbol americano y voleibol. Además, el trabajo de su mamá, Ángela, la mantenía muy
1: activa físicamente. Fue comerciante toda su vida. La tuvimos que arrebatar de ahí. ¿Comerciante porque, de qué, qué qué, vendía? Pues vendía juguetes. Mm. En esta temporada de juguetes vendía este, hules, carpetas, lonas. Este Vendía crema. Antes se vendía la crema suelta Ajá. y las lociones se vendían sueltas. Entonces... Vendía graneles. ¿sabes?
2: Tere ayudaba a Ángela a cargar su mercancía. De niña, convivía mucho con su hermano Francisco. O Pancho, como le dicen de cariño.
1: Él fue mi Arnold Schwarzenegger. <risa> ¿Por qué fue, este... fue tu Pues Porque él me enseñó a hacerse así súper... Trépate aquí, agárrale allá, mm -hmm. Pues ¿sabes? Como esa rudeza. Desde que yo tengo este, pues recuerdos desde los dos años. O sea, así de... Me agarraba de la mano y hacía que saltara de un lado a otro y... Este, iba por mí a la escuela y iba jugando conmigo.
2: Con Pancho jugaba a las escondidillas, Aunque hacía acrobacias en la bicicleta, escalaba árboles. Ser aventada le permitió conocer sus cualidades físicas. Eso sí, cuando le invitaban a jugar fútbol, Teresa se negaba porque no le atraía y lo único que le gustaba era ver jugar a Pancho.
1: Siempre le, le gustó el fútbol a él, pero siempre le gustó la portería. De alguna manera era lo que admiraba de él, o sea, en la uh -huh. posición, porque uh -huh. jugaba de todo. Uh -huh. Pero esa posición, ahí yo creo que fue en la vida esa, ya sabes, esta, ese clic con la vida, pues, uh -huh. de, de que se atravesó. Uh -huh. Porque me gustaba cómo volaba, o sea, cómo se aventaba por los balones y se quedaba con ellos. Eso era algo para mí como de, wow, oh, sorprendente, ¿no? Él me decía, vamos, acompáñame, hermana, voy a ir al juego, ¿no? Porque yo todo el tiempo quería estar con él porque claro. aprendía muchas cosas.
2: A los 13 años se dio cuenta de que su pasión era bailar. Bailaba géneros como techno, house e industrial. Tantas eran sus ganas de hacerlo que se iba
1: escondidas con sus amigas a un salón de baile cerca de su casa. Nos escondíamos entre toda la gente y nos metíamos y el dueño de ahí pues ya nos conocía. Pues éramos súper bailarinas, así Y yo me metí a todos los concursos y mis otras amigas, pero a otro tipo de concursos y así. O sea, sean de concursos de varias cosas. Y yo me metí a todos los de baile. No, padrísimo. En ese momento su relación con la escuela no era muy buena. Yo ya no quería estudiar cuando terminé la secundaria. Ajá. Mi mamá me dijo, como, prométeme que vas a acabar la secundaria y listo, ¿no? Y yo, bueno, pero, pero no te gustaba ir a la escuela o porque no me gustaban algunas materias.
2: Cuando no... terminó tercero de secundaria dejó de estudiar. Claudia, una de sus amigas, Entonces, prácticamente ¿qué? le engañó para que se inscribiera a la preparatoria. Y, y
1: llegó la mamá y me dijo, te vamos a inscribir a una escuela de baile. y Le dije, ¿dónde está? Y me dicen ¿aquí en Coyoacán? Y yo, no, hombre pues yo quería ser pues, la bailarina de mi ídolo así con todo mi corazón, Michael Jackson, Madonna.
2: Tere inició el proceso de inscripción e hizo un examen, pero estaba confundida y no entendía por qué no le habían preguntado nada sobre baile. En lugar de eso, le dijeron que eligiera una de las cinco carreras que tenían. Y como le gustaba mucho dibujar, escogió diseño decorativo. Cuando dieron los resultados, se enteró de que todo había sido un engaño.
1: Saliendo me dijo, ya así con los ojos, todo lloroso, me dice, prométeme que tú lo vas a hacer, pues... Tienes que seguir adelante. Y, ¿Y fue realmente quien te, quien te encaminó, sí, digamos, sí. a, a sí, estudiar. Sí, porque también, o sea, o a sea, la par puedes hacer el bachillerato. Entonces, Ajá. si yo no hubiera estudiado el bachillerato, no, no fuera directora claro, técnica. no hubieras ¿no? podido entrar. Porque es el mínimo, parece. Ajá. Entonces, ¿ves? Pasaron en, en mi vida ángeles también que claro, por claro. alguna razón me engañaron y pues bueno. Al final terminó gustándole. Era muy buena para dibujar.
2: Al estar en la opción técnica de diseño decorativo, tenía que dibujar planos y sus compañeras y compañeros le pedían ayuda. En ese tiempo también participaba en concursos de baile en los que el premio era el material que le servía
1: para sus clases y los ganaba. Cantice. Incluso creaba pasos, como ahora creo mis ejercicios. Ajá. Antes creaba pasos y entonces era como de todos bailan como NC Hammer o Vanilla Eyes. Y yo, o sea, los veía, estaba muy atenta y veía, ok, voy a hacer ese paso, pero le voy a meter esto. Y entonces ahí era donde ganaba los concursos.
2: A sus 17 años el fútbol no figuraba mucho en su vida. Hasta que un día que acompañó a Pancho, un vecino le pidió que entrara a reemplazar a una portera que había faltado. Tere se negó.
1: Y entonces se acerca a Pancho y, y le dice a él, ¿qué pasó? Y ya lo saluda y no sé qué, porque ellos sí se conocían. Y este le dice, ¡ah, es que le estoy diciendo a tu carnala! <risa> le estoy diciendo a tu carnala que si no me hace un paro, ¿no? Y me dice, ándale, Dice, nada más tantito en lo que llega a mi portera. Dice, si no voy a perder por default y no sé qué yo, ¿qué es defaul, no? Y, y entonces mi hermano me voltea y le hace, hale un paro! <risa> y pues como mi hermano para mí era claro el... lo que dijera Pancho Ay, ahí ajá, vas sí. ah.
2: entró a la cancha no muy convencida y defendió la portería aunque perdieron 1-0 ella recuerda que el gol lo metieron en el segundo tiempo hubo algo que ella considera que fue clave para solo recibir un gol
1: lo primero que se me viene a la mente es no va a entrar nada ¿no? entonces se me viene esa parte y se me viene como mi hermano hacía o sea ¿sabes? ese pero era algo. soy muy de, de. visualizar. de visualizar, ajá. Entonces. este. empiezo a, a visualizar que no va a entrar nada. No va, pero yo no sabía. que él estaba tan insistente. porque iban contra el primer lugar. y en el medio tiempo, pues yo ya me quería ir. pero pues su portera no había llegado, ¿no? Y no llegó nunca. entonces. Veo a mi hermano y le hago así como, y le hacen, no, estás bien, estás bien, vamos. Como
2: a las demás jugadoras les gustó mucho el desempeño de Tere, Jesús Maya, el director técnico del equipo con el que jugó, la invitó a volver. Ella no estaba segura, pues aunque lo hizo muy bien para ser su primera vez, no conectó mucho con el deporte. Esa noche llegó a su casa toda raspada porque no había usado ni guantes ni protecciones. Y su mamá le dijo,
1: ¿Qué es eso? Bebé? ¿Por qué vienes así? ¿Tú a dónde la llevaste? Y le dijo a mi hermana. No, jugó mamá y jugó bien padre de Ajá. portera y, O sea, cero no, o sea, cero estética Ajá. real O sea, fue de, de garra, de parar Ajá. Entonces mamá, no, no te la vuelvas a llevar Y que no juegue con ustedes Y que eso no es para ella a ella le gusta bailar y no sé. Tres meses
2: después de ese Entonces, partido A su mamá se le había olvidado darle una caja Que un señor le llevó
1: ¿Cuál señor? Y me dice Ay, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama pero me dijo que ahí te lo dejaba Que si querías ir a jugar, que juegan aquí atrás Pero tú no juegues eso,
2: ¿eh? En la caja había una playera que le había ido a dejar Jesús Maya Tere cuenta que era roja con negro Y que le recordó a uno de sus superhéroes favoritos El Hombre Araña Tenía grabado Deportivo Amigas Que era el nombre del equipo Le quedaba grandísima Pero aún así dice que sintió muy bonito al verla Este gesto de Jesús Maya hizo que regresara a buscarlas cuando fue, las jugadoras la reconocieron.
1: Entonces, cuando voy llegando, todas, ay, viene, ay, viene Tere, ay, viene Tere, no así. Y yo así digo, se siente padre eso. Y todas, ay, viene, ay, viene Tere. Entonces él me ve y me dice, vas a jugar, ¿quieres jugar? Y le digo, no sé. Y me dice, juega, si no te gusta esta vez, ya. Pero juega. Y le digo,
2: bueno. Se quedó a jugar ese partido y le encantó. Así que se registró. La emoción que sentía aumentaba en cada partido porque cada vez más gente iba a verlas jugar.
1: Cuando ya decidí ir a jugar y todo, el primer torneo que fue ese a donde llegué con la jersey, quedamos en tercer lugar. Entonces, ah, el trofeo, ah. yo creo que eso fue como los clics que fueron como engrapando al, ajá, al fútbol. fútbol. Porque el trofeo, pues, es para todas. Entonces, cuando estábamos en la premiación, ahí mismo... Todas agarraron el trofeo y me dijeron, esto es tuyo. Y me lo dieron. y entonces Me lo quedé y yo sentí así súper padre. Hasta ahorró para comprarse unos tachos nuevos. Que mis tenis eran unos halcón, que no sé si existen ahora. Pero era la peor marca, o sea, la, los zapatos más baratos de fútbol. Okay. Y pues yo como trato de adaptarme a lo que a había, lo que hay, porque ajá. jugaba con tenis de correr y así.
2: Tere siguió entrenando y un vecino, Don Julio, vio en ella muchas cualidades como portera. Así que le invitó al Shuma, el equipo en el que jugaba su
1: hija. Cuando yo pasaba eh, en el pecero para irme a la escuela, veía esas canchas y decía no, hayan de cobrar por entrar. Entonces cuando llegué ahí, llega el Shuma, que era nuestro entrenador, era un aficionado muy aficionado al fútbol femenil y varonil.
2: Se integró al Shuma en 1997, dos años antes de su primer llamado a la selección nacional. Abrirse camino en el equipo no fue fácil pues cuenta que estuvo mucho tiempo en la banca.
1: Yo fui muy resiliente porque estuve un año ocho meses en la banca, de ahí, pero me encantaba tanto el lugar que yo decía un día, un día, por eso me dicen guerrera, porque aguanto un buen...
2: Se desanimó un poco, pero aprovechó ese tiempo para entrenar en otros dos equipos a la vez, el Deportivo Amigas y el Orión. Tere se acuerda bien del día que regresó a la cancha con las
1: chumas. Toña, la que era la titular... Había faltado a uno de los partidos. Le grita a don Julio, ahí está Tere. Y entonces le hace, ¿quién? Y le dice, Tere, le digo, yo, yo, yo aquí estoy, aquí estoy. Y entonces le hace. Pero se quedó así muy serio y le habla a, a este. A su a su asistente le habla y le dice. ¿Quién es, no? Y le dice, ¿Esther es la portera, es la, la portera de... ¿Y cómo se llama? la hace... ¿Qué? Creo que Teresita del Niño Jesús o algo así la hace. A ver tú, María Conchita, rápido, <ríe> déjela. <desde> <ríe> y yo así de... ¿Ok?
2: A partir de ahí comenzó a participar en los partidos. Después hasta se volvió titular y capitana del Shuma. Dice que esta experiencia le enseñó la importancia de identificar las características de cada portera o portero y de alternarles en los partidos. esto suelen hacerlo algunos clubes de la liga BBVA MX femenil. Y para Tere es mejor que sacar a una sola a la cancha, porque así todas mantienen su nivel y ponen en práctica lo aprendido en los entrenamientos. A Tere le hubiera gustado que esto lo supieran el Schuma y otros directores técnicos, pero la verdad es que en ese momento no existía una capacitación formal para quienes jugaban en esa posición. La táctica y la técnica que ella aplicaba... La aprendía por su cuenta.
1: Yo lo que alcanzaba a ver en la televisión y mi entrenador fue una barda de frontón. El Shuma fue el equipo de sus amores, por
2: eso se esforzaba tanto. Las personas a su alrededor lo notaban. Así la descubrieron en la Selección Nacional.
1: Enrique Álvarez empezó, él trabajaba para la CODEME Ajá. y Enrique Álvarez empezó a formar el equipo A y el B de Selección Nacional. Y, este, y te, éramos preseleccionadas nacionales Cuando
2: le dieron la noticia, obviamente Tere estaba que no cabía de la emoción El anuncio de la preselección de jugadoras salió hasta en periódicos y revistas
1: mamá. Ah, llegué y le dije a mamá, mamá, miren dónde salí y me dice, estás jugando a fútbol Y le digo, sí, pero mira mamá Y entonces me ve ahí, mamá, pues ya vestida con mi traje de loto y todo Pues de, de la marca Ajá y ya me ve y todo y le hace oye oh, eres tú y le digo pues sí y le digo ya estoy jugando en tal lado. y todo y me dice sí qué bien y le fue a enseñar a todas sus amigas del mercado miren mi hija y esto y así y desde ahí ya fue que me empezó a apoyar y todo
2: todo iba aparentemente bien pero cuando Leonardo Cuellar tomó la dirección de la selección femenil dejaron de buscar a varias jugadoras que habían sido preseleccionadas incluida Tere Además, en una entrevista, Cuellar dijo algo que la desanimó.
1: Eh, salió en el periódico, dijo en una entrevista que en México no había porteras. Entonces yo decía, pero pues, si yo estoy aquí, o sea, ¿cómo no hay? Al final sí la buscaron.
2: Hizo pruebas y fue seleccionada entre 12 arqueras más para asistir al Mundial de Estados Unidos 1999. Pero un día antes del torneo le avisaron que ya no viajaría. Esto la desilusionó muchísimo.
1: Me dijo, ven, y ya me dijo, no puedes ir. Y yo así de, no, o sea, ¿cómo? No, por favor, no, o sea, pues destrozó mi vida. Y, y dije, no, no quiero más esto, y así. Y me salí y dije, estoy mejor afuera, y jugué afuera. Y después tuve otros dos o tres llamados y, y ya no sentía como lo el mismo.
0: ¿Sabías que México es el tercer país a nivel mundial con más seguidores del fútbol femenil por encima de Italia y España? Eso habla muy bien del talento que existe, de nosotros como público y, ¿por qué no?, hasta de los patrocinadores como BBVA, que creyó en la liga BBVA MX Femenil desde el comienzo y siguen comprometidos a apoyar el crecimiento y desarrollo del fútbol femenil en nuestro país.
2: Tere volvió a ser convocada para jugar en la Selección Nacional en 2001 y 2003. Reconoce que gracias a esos llamados aprendió mucho. Pero aunque esos entrenamientos le sirvieron para desenvolverse mejor en la cancha, nunca tuvo un entrenamiento específico como arquera.
1: Siempre sentí que tenía esa capacidad para estar. Y si me hubieran entrenado, muy más, muchísimo más. Y yo nunca he podido entender por qué no había, hace 20 o 23 años, no había una escuela de entrenamiento de porteros, no lo entiendo. De hecho, lo puedo decir y con mucho orgullo lo digo, soy una de las creadoras y de las iniciadoras de una escuela de porteros, porque ese fue, esa fue mi carencia, que yo les digo a mis, a mis porteras, si a mí me hubieran entrenado, no pararía aquí en la Liga MX, pararía en Marte, ya hubiera ido con Elon Musk, haz un equipo allá porque yo voy a parar... Les digo, no, aquí, o sea, claro. sería un
2: monstruo. Entonces, Fue en ese tiempo cuando le surgió la idea de diseñar su propio entonces, método de entrenamiento para enseñarles a otras personas.
1: Entonces empezó ese ahora esa parte de, ¿por qué no empezar a entrenar porteras y así? Y ahí viene el otro de cuando me, así en mi cara me dicen,
2: tú entrenadora, ja, ja, ja,
1: ja, esto es para nosotros. Al
2: principio se burlaban de ella y le decían que eso era... Cosa de hombres, que no existían escuelas para porteras y porteros y que mejor se olvidara de eso. A pesar de estos comentarios, Tere continuó. Seguía estudiando los partidos que pasaban en la televisión y aprovechó el surgimiento de YouTube. Era el año 2005.
1: Empecé a hacer esta parte de a ver cómo y empecé a ver lo de YouTube y algunos uh -huh. tutoriales. Y al, antes eran más imágenes que videos de YouTube. Sí. Entonces ya empecé a hacer ahí con mis porteritos y ellos les encantaba ir conmigo. Y entonces había ese clic, ¿no? Como que ahí supe que tenía esto que le dicen uh, docencia.
2: Como ya escuchaste al inicio,
1: Tere quería estudiar
2: dirección técnica. ¿Te acuerdas de cuando le llegó una hoja del periódico con la convocatoria? Pues se animó y fue a preguntar si tenía posibilidades de ingresar a la Escuela Nacional de Dirección
1: Técnica. Yo hasta iba casi temblando, ¿no? Porque dije, no, eran puros de corbata y así, dije, no, son puros hombres. Y entonces ya le digo a, a la persona que estaba, y le digo, oye, miren, encontré esta hoja y pues, quería ver si yo quiero estudiar para directora técnica y aquí se puede. Y me dice, claro, dice, aquí es para mujeres y para hombres, pero así, ¿no? Y dije, wow, como que mi corazón dijo, ya, soy de aquí, ¿no?
2: Dio ese gran paso muy animada. No fue sencillo. Le costó mucho porque ella sola financiaba sus clases. Cuando estaba a punto de terminar el primer módulo, renunció a su trabajo porque dejaron de pagarle. Tere estaba desesperada porque creyó que tendría que dejarle
1: en DIT. Entonces ahí había otro de mis ángeles, Reinaldo Crespo. Él es un abogado de NESA.
2: Reinaldo admiraba las habilidades de Tere. Así que le consiguió su primer trabajo formal como entrenadora de porteros en Coyotes NESA. Él convenció a Miguel Ángel Limón, el dueño del equipo, para que le diera una oportunidad.
1: Es muy buena entrenando porteros. Uh -huh. Y tú no tienes entrenador de porteros, dice, y, y tienes a los de tercera, dice, y ella los pilló así, no manches, están más grandes, ¿no? Dice, y, y te los puede entrenar súper bien. Y también puede estar en la escuelita. Y ya le hace, no, ahorita no necesito este entrenador de porteros, nada de eso. Y, y le tomaba su café. Uh -huh. Y yo decía, no manches, si no, yo por dentro así tipo por favor Diosito que me dé el trabajo, así no Y le dice él, le dice Reinaldo, dice, dale chance, conócela, vela
2: Tiempo después, o sea, se enteró de que en realidad Reinaldo había pagado sus primeros días de sueldo Para que Miguel observara su trabajo
1: Y entonces a los 15 días, él le regresó su dinero y le dijo, oye, es muy buena Y es muy buena persona, y no, yo ya era su hija de, de Miguel
2: Miguel fue otro de sus ángeles la impulsó mucho para que terminara sus estudios y además le pagó un curso especializado en guardametas en la Federación Mexicana de Fútbol. Para terminar dip Teres se tuvo que cambiar de sede. Primero estudiaba en Coyoacán, muy cerca de su casa. Pero cuando entró a Coyotes Nesa decidió cursar los siguientes módulos en las instalaciones del Estado de México porque le quedaban más cerca.
1: Y en la federación, pues yo creo que me vieron y me llamaron. Y entonces este, agarra a los porteros de la federación durante siete años Pero como al año como a los seis años y algo este, Yo siempre trataba de ayudar a todos Desde ya lo que iba adquiriendo yo como entrenadora Trataba de ayudar a todos Para que me preguntaban algún ejercicio o algo
2: Empezaron a surgir nuevas oportunidades para Tere Y su trabajo como entrenadora de guardameta se reconocía en la Tercera División del Fútbol de México, en la CONCACAF, en la FIFA, en la Selección Nacional y obviamente en la Liga BBVA MX Femenil. Fue auxiliar técnica y entrenadora de porteras de Pumas y Toluca y directora técnica de la Sub 18 de Mazatlán. En 2013 abrió su academia especializada en guardametas y en 2015, a los 39 años, fue invitada a jugar con el equipo sueco Galivare
1: Malvayers. Eran como las 2 de la mañana y literal el teléfono me cayó en la cara y dije, no, ya me voy a dormir. Ya nada más contesto este. Y entonces llega un mensaje y era eh, un entrenador costarricense que estaba en Suecia. Ajá. Y me dice, Tere ¿Te Campos, si no es que ya le pongo sí. Y me dice, oye, ¿no tienes una portera que quiera venir a jugar a Suecia? Y yo así de, oh. Y le digo sí. Y entonces le digo, ¿quién te dio mi contacto? Y me dice, un, un, un entrenador que hasta el día de hoy no sé quién fue que trabaja en Texas y me dijo que te localizara a ti, que eres la mejor entrenadora y que eres la mejor portera y, y sé que estás activa y todo. Y le digo, oh, sí, pero yo tengo otras dos porteras que, que podría ser que fueran Ajá. y todo. Y me dicen, oh, sí, pero es, usted tiene experiencia y todo eso. Dicen, entonces nos gustaría que viniera. Y yo, no, hombre, caí ahí en cada así de... ¡Oh!
2: ¿Yo? no tuvo que dejar su trabajo en la federación para poder ir. Su familia estaba sorprendida. No lo podían creer. Tere se fue seis meses a Suecia. Cuenta que fue una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.
1: Es algo del fútbol que no cambiaría por nada el mundo porque fui a jugar y después son súper respetuosos ellos. Y me pidieron que, que si era posible, que si no molestaban, que, que yo fue, pudiera entrenar a las niñas de 14 y a las de 8 añitos. Y les dije, pero por supuesto... Y yo así como toda entusiasmada y ellos me pagaron y yo les decía, "No, no, no, está bien." ¿Cómo no? no que te no, pagaran sí, Tere. No, sí, aquí se paga el trabajo y me pagaron por eso.
2: Por la formación de Tere han pasado porteras muy talentosas. Melanie Villeda, Marmoya Angélica Vázquez, Anjuli Ladrón de Guevara, Rocío Torres, Fertarango. Hoy Tere está totalmente concentrada en su academia. Para ella la trascendencia de todo lo que ha logrado es muy significativa y es que sí, Rompió los estereotipos. En México nunca había habido otra mujer que creara su método de entrenamiento y se especializara en porteras y porteros. La pasión de Tere por enseñar pudo más que todos los comentarios que la descalificaron. Por eso, y para tenerlo siempre presente, se tatuó unas alas en los brazos.
1: Por eso mis alas, porque ah. he escuchado a muchas mamás que dicen es que tú le cambiaste la vida a mi hijo, o sea no nada más en el fútbol, sino que ahora he, ella o él se defienden, saben qué hacer, no se rinden. Tere me dijo que no me rindiera. O sea, escucho eso de los papás de muchos. eh Me gusta transmitir esa energía que tengo porque sé que hago a muchas personas felices y eso es lo que me gusta. Me gusta ver a la gente sonreír y así. Y claro, a veces ese ángel también está doblado, está de rodillas, lloro algunas veces, por supuesto que sí, porque hay cosas que a lo mejor no se te dan, o hay cosas que no llegan y dices, ¿qué más necesito? Que a veces cuando me siento así, eh, todo el mundo me pregunta, ¿por qué siempre estás sonriendo? ¿Por qué siempre tienes esa energía? Porque lo que hago, amo hacerlo.
2: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas. Un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Sigue el podcast y activa las alertas para que escuches el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más
0: quienes apoyamos al fútbol femenil. Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas dirección y voz Paulina Chavira producción Giselle Ibarra, coordinación de producción Rosana Díaz asistencia en la producción Aranza Bustamante la coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. el diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo la música Patricio Mijares